0: Femmes de Supply, le podcast inspirant dédié aux femmes de la Supply Chain par Voxlog et Geodis, leader mondial du transport et de la logistique. Elles sont directrices logistiques ou transport, caristes, préparatrices de commandes, data scientist ou bien encore Supply Chain Manager. Elles, ce sont les femmes de la Supply Chain d'aujourd'hui et de demain. Voilà pourquoi Voxlog et Geodis, aimerais leur donner la parole, à elles particulièrement, pour valoriser nos métiers d'abord, mais également pour qu'elles sachent qu'ils leur sont accessibles au même titre que n'importe quel autre. Découvrez-les en 5 épisodes audio. Bonne écoute Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous, lecteurs de Voxlog, devenus désormais auditeurs de notre toute première série de podcasts dédiés aux femmes de la Supply Chain. Pour la démarrer en beauté, nous sommes à quelques kilomètres de Lyon, sur l'un des sites du groupe Géodis, avec notre première femme de supply chain, Coralie Guglielmetti, directrice qualité, sécurité, environnement et RSE de l'activité road transport de Géodis. Coralie, bonjour. Bonjour Lorraine. Je suis ravie d'être là avec vous, de démarrer cette saison. À vos côtés, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots en guise d'introduction
1: oui, bien sûr. Euh, J'ai 45 ans, bientôt 46. Comme vous le disiez, je suis directrice qualité, sécurité et environnement pour le métier route transport de Geodice. et Je suis également en charge de la dimension RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises. Euh, Géodis est un leader mondial du transport et de la logistique et le métier route transport de Géodis est spécialité dans le transport routier de marchandises, en l'eau et en demi à la fois en marchandises générale et en transport plus spécialisé, je pense notamment à l'industrie chimique et sidérurgique. On dispose également d'une activité de transport multimodal, principalement rail route, d'activités logistiques adossées à nos prestations de transport et de cellules de pilotage de flux pour orchestrer les plans de transport de nos clients. Pour ma part, j'ai intégré le groupe Geodis en 2004, d'abord sur des missions opérationnelles hein, au sein d'un établissement, puis sur des missions de déploiement de process sur une région de l'organisation. Et aujourd'hui, je pilote une équipe d'une trentaine de personnes qui sont à la fois des responsables qualité sécurité, des conseillers à la sécurité pour le transport de matières dangereuses et des formateurs transport qui assurent la formation opérationnelle de nos équipes, à commencer évidemment par celle de nos conducteurs. Au quotidien, le rôle de mon équipe, c'est d'accompagner les opérationnels dans la mise en place et dans le suivi du bon déroulement de nos prestations pour garantir la satisfaction de nos clients, bien sûr, de déployer, et d'animer des référentiels de certification. On pense évidemment aux fameux référentiels ISO, mais on a aussi des référentiels plus spécifiques, tels que ceux qui peuvent nous être demandés par l'industrie chimique ou pharmaceutique. On contribue aussi évidemment activement à la prévention des risques qui sont inhérents à nos activités pour garantir la sécurité de nos collaborateurs. Et bien sûr, on contribue à la promotion, que ce soit en interne ou auprès de nos clients, de toutes les actions qui peuvent être mises en place par le groupe 10 pour réduire son impact environnemental, mais aussi aider nos clients à décarboner leur supply chain.
0: Alors, comment on arrive dans le secteur du transport Est-ce que c'était une vocation Ça pourrait, mais j'imagine qu'on ne se réveille pas en se disant « tiens, je vais rentrer dans le monde de la supply chain et du transport ». Qu'est-ce qui vous a amené, durant votre parcours scolaire, universitaire ou professionnel, à vous diriger vers cette branche Alors, clairement, lorsque j'étais au lycée, je ne peux pas dire que j'envisageais une
1: carrière dans le secteur de, de la logistique pour la simple et bonne raison que je ne connaissais absolument pas ce secteur d'activité. Comme pour beaucoup de lycéens à mon époque, et je pense que c'est encore vrai aujourd'hui, je n'avais pas d'idée réellement précise d'orientation professionnelle à 17 ans. Donc j'ai suivi la voie qui était susceptible de m'ouvrir le plus de portes à l'issue du bac, à savoir un bac spécialisé en mathématiques et sciences physiques, histoire encore une fois de ménager plusieurs solutions possibles d'orientation. Et contre toute attente, à l'issue de ce bac plutôt orienté, encore une fois, scientifique, je me suis lancée dans la préparation d'une maîtrise en langues étrangères parce que je crois que j'ai toujours eu finalement un, un réel intérêt à, à découvrir d'autres cultures, à apprendre de, de nouvelles langues. Et j'ai su très très tôt que cet apprentissage en langues étrangères serait se orienté business parce que j'ai su là aussi très tôt que je, je n'aurais aucun talent à, à rentrer dans l'enseignement. Du coup, j'ai suivi un enseignement qui était plutôt assuré majoritairement par des professionnels venant de, de tout secteur d'activité. Et, euh, et en l'occurrence, euh, l'un d'entre eux était directeur de filiale euh, dans un groupe logistique. Et c'est au travers de, de nos échanges que j'ai commencé à réellement découvrir et à m'intéresser au secteur de la logistique. Et c'est lui le premier qui m'a incité à envisager ou à me projeter en tout cas euh, potentiellement dans ce secteur parce qu'il pensait que ma personnalité matcherait plutôt bien avec ce secteur d'activité. Donc après cette, cette maîtrise de langues étrangères, j'ai enchaîné sur ce qu'on appelait à l'époque un DESS, donc un bac plus 5 spécialisé en, en transport et logistique industriel et commercial. Pour valider ce diplôme, comme souvent, euh, voilà, je devais effectuer un, un stage de 6 mois en entreprise, en fin de cursus. Un stage que j'ai réalisé au sein du groupe Giro à l'époque. À l'issue de ce stage, mon, mon tuteur m'a proposé mon premier CDI. Et puis à l'aube de la trentaine, bah, j'ai eu des envies d'ailleurs, donc j'ai commencé à envisager euh, de changer de poste, peut-être d'entreprise. Et c'est euh, juste à ce moment-là que j'ai été contactée par Haute Transport pour un poste de responsable d'exploitation transport, cette fois, donc sur une petite agence de la région dijonnaise. Je suis restée euh, un petit peu moins de deux ans sur Dijon, puisqu'entre-temps, euh, le métier Haute Transport de géodice s'est réorganisé. On passait d'une organisation métier à une organisation en, en région. Et mon manager de l'époque m'a proposé de le suivre dans cette aventure en devenant responsable qualité-sécurité de la région dont il allait prendre la direction. J'ai occupé ce poste pendant un petit peu plus de cinq ans. Et puis j'ai commencé à travailler progressivement et de plus en plus euh, sur des missions siège jusqu'à devenir euh, directrice adjointe qualité-sécurité, puis directrice qualité-sécurité en 2018. Donc si je devais résumer euh, ce qu'ont été mes évolutions de carrière au cours de ces 22 années déjà passées dans le secteur, je dirais que ce sont bien sûr des opportunités qui m'ont été offertes et, et que j'ai saisies, mais, mais les choix que j'ai pu faire ont souvent été guidés par des personnes clés qui ont jalonné mon parcours, qui m'ont accompagnée, qui m'ont conseillée, qui m'ont soutenue, voire inspirée vraiment à des moments
0: charnières. Vous dites qu'il a vu des qualités en vous qui pourraient matcher avec le secteur, ce, ce fameux professionnel, à votre avis c'était lesquels
1: Probablement la rigueur, parce que la logistique est un métier de rigueur. Pas que, évidemment, mais c'est un métier de rigueur. L'engagement, le goût des autres, très probablement. Euh, voilà, il, faut, il faut être ouvert, c'est un métier qui est à l'articulation de plein d'autres métiers, qui est en contact permanent, donc euh, probablement, oui. Je pense que c'est ce qui l'a fait euh, peut-être penser à moi pour
0: ce, ce secteur d'activité. Le secteur euh, est globalement lo logistique et transport, a euh, une image... Hein, pas super positive. Hein. Euh, Est-ce que vous pensez que euh, tout ce qui s'est passé, là, cette crise sanitaire, ça, on le sait, ça l'a mis en lumière Est-ce que euh, ça va aussi participer peut-être à la féminisation du secteur ou euh, en tout cas à le rendre un tout petit peu plus attractif
1: Alors la vision du, du secteur, c'est un vrai sujet. Si je fais un parallèle avec la vision que moi j'en avais euh, avant de, de mieux connaître et de bien connaître ce secteur d'activité, je dois dire que la vision que j'avais de ce secteur avant de réellement euh, y évoluer et, et je pense la vision que beaucoup de personnes ont encore aujourd'hui hein, du secteur de, de la logistique. Et je ne pense pas que le, le secteur de la logistique ait à souffrir d'une image particulièrement négative. Je pense que le secteur de la logistique souffre de ne pas avoir d'image du tout. Alors j'exagère je, je, sans doute un peu quand je dis ça, mais, mais la logistique c'est un des rares secteurs d'activité dont on ne parle finalement qu'en cas de dysfonctionnement la plupart des industries sont visibles aux yeux du grand public, au travers de leur succès, euh, par la logistique. Voilà, une logistique performante, euh, c'est une logistique qui ne fait pas parler d'elle. On connaît la fameuse formule, l'intendance suivra. Par contre, et vous le disiez, on l'a encore vu assez récemment, notamment pendant la crise sanitaire, euh, il suffit qu'un grain de sable paralyse la machine, et là, pour le coup, on se rend vraiment compte que, non seulement la logistique, c'est une mécanique de précision, j'en parlais, hein, le côté rigueur, mais aussi et surtout que c'est une activité essentielle. Je reprends une, une expression qui a fait... Pas mal débat ces derniers temps. Du coup, dans l'opinion publique, je pense qu'on a majoritairement affaire à des personnes qui ne connaissent pas la logistique ou qui en ont euh, une connaissance très superficielle, donc effectivement attachée à, à toute un, une série de clichés un peu bateaux. C'est un secteur masculin, un secteur peu innovant, un secteur austère. Euh, on se dit que la logistique, c'est juste une histoire de, de déplacement de marchandises d'un point A à un point B et qu'il voilà, qu ne doit pas y avoir euh, rien de bien sorcier là-dedans et finalement pas de quoi en faire une carrière. Quoi. Et au regard de mon expérience, je peux vous dire que cette vision-là, elle, elle est très éloignée de la réalité. D'abord, c'est un secteur d'activité qui ne cesse d'évoluer, de se transformer. C'est un observatoire incroyable de l'évolution des tendances de la société. Euh, le boom du e-commerce, la digitalisation, euh, le poids grandissant des, des enjeux sociétaux et environnementaux, Enfin, la logistique, elle, elle ne cesse de se réinventer pour suivre, voire anticiper toutes ces tendances. Et, et certains métiers qui existent aujourd'hui au sein de la supply chain n'existaient même pas quand j'ai commencé ma carrière. Et on ne parle que d'une petite vingtaine d'années. Ensuite, c'est un secteur de... Haute technicité. On n'imagine pas la, la puissance des outils d'informatique embarquée qui sont à l'intérieur de nos véhicules, le travail d'ingénierie qui peut y avoir derrière la conception d'un plan de transport complexe pour un client, pour parler RSE, qui évidemment euh, fait plus partie de mon quotidien, mais toute la mécanique qu'il faut enclencher pour calculer l'empreinte environnementale de nos clients, tous les outils puissants que ça mobilise et qu'on est sans cesse en train de perfectionner pour avoir des calculs de plus en plus fiables, bon, enfin, tout ça pour dire que la logistique c'est tout sauf austère. Quant à l'image très masculine de la logistique, je pense aussi qu'elle est liée à une méconnaissance de notre secteur. Pour parler du groupe auquel j'appartiens, 40% de nos collaborateurs sont des collaboratrices sur tout type de poste et à tout niveau hiérarchique. Je rappelle que notre groupe est dirigé par une femme, Marie-Christine Lombard, même s'il si est vrai qu'elles qu sont encore rares, les femmes à piloter des entreprises de cette envergure, mais que ce soit dans le secteur de la logistique ou dans tous les autres secteurs.
0: Si on devait, enfin si vous deviez, pas moi d'ailleurs, si vous deviez convaincre une femme plus particulièrement une femme, vraiment, de rejoindre le secteur, quel serait l'argumentaire que vous pourriez avancer
1: Je lui dirais d'abord que la logistique, j'en parlais tout à l'heure, c'est un, un univers de passion, d'engagement, euh, de précision et d'échange. La passion, c'est euh, de se tenir prêt tous les jours à relever de nouveaux challenges. L'engagement, c'est bah, donner le meilleur de soi-même, hein, euh, que ce soit à nos clients et, et à nos équipes, bien sûr, quand on a la chance comme moi de pouvoir manager, la précision. Parce que la logistique, c'est une science inexacte qui est influencée par de nombreux paramètres extérieurs. Donc, euh, j'ai envie de dire que tout ce qui peut être mis sous contrôle doit être maîtrisé. Puis, c'est un métier d'échange parce que peut-être plus qu'ailleurs, on, on s'aperçoit vite que dans la logistique, c'est le collectif qui fait la performance. Et c'est évidemment encore plus évident, encore une fois, pour celles et ceux qui, comme moi, animent des équipes. Je fais souvent le parallèle entre le secteur de la logistique et la grande cuisine ou les grandes épreuves sportives, en fait. Voilà, on est en plein dedans. Il y a de la passion, il y a de l'engagement, il y a de la précision d'exécution. Il y a là aussi la force du collectif. Donc, pour moi, jusqu'à preuve du contraire, toutes ces qualités, elles ne sont pas l'apanage des hommes. Dieu sait que les femmes peuvent être passionnées, engagées, précises et qu'elles ont un vrai talent, je pense, pour privilégier l'intérêt du
0: commun. Donc, j'ai juste envie de leur dire de se lancer. Et du coup, vous avez quand même constaté une évolution en termes de féminisation des métiers de la logistique et du transport, vous, depuis ces 20 ans. Je
1: pense très clairement que ce sont les femmes elles-mêmes qui ont le pouvoir de, de changer les choses je pense qu'elles voilà, doivent oser pousser la porte. Euh, D'abord, elles doivent oser. On parle souvent du, du plafond de verre, hein, des limites euh, qu'on peut avoir du mal à franchir pour se lancer, pour progresser, etc. Mais je crois qu'on participe souvent, euh, involontairement, nous les femmes, à la construction de, de nos propres plafonds de verre. Est-ce que je vais être à ma place Est-ce que je vais être crédible Est-ce que je vais savoir m'imposer bon, C'est des questionnements que, très honnêtement, j'ai plus souvent entendus chez les femmes que chez les hommes. Donc voilà, il faut oser. Ensuite, il faut, il faut pousser la porte. Et encore une fois, venir découvrir tous les métiers qui composent le, le secteur de la logistique. Des métiers qui ne se résument pas seulement au seul métier de conducteur routier. Même, même si c'est clair que c'est un maillon d'abord fondamental de la chaîne. Et puis que c'est probablement euh, le métier le plus visible à l'extérieur, j'ai envie de dire. Parce que ce sont vraiment eux qui sont en contact tous les jours de, de nos clients et au contact du terrain. Mais même ce métier-là, j'ai envie de dire, c'est un métier qui se féminise. Donc voilà, la logistique, c'est un enchaînement, un partage d'expertises diverses qui sont tout autant accessibles aux femmes qu'aux hommes. Hommes. Je dirais qu'aujourd'hui, le métier que j'occupe, je pense notamment à la dimension de responsabilité sociétale, j'ai une chance incroyable dans le sens où mon métier est en lien avec mes valeurs. Et ça, c'est un grand luxe. Pourquoi Parce que quand on traite de RSE, évidemment, on s'attache à des sujets sociétaux, sociaux. Je pense notamment à tout ce qui est en lien, encore une fois, avec la sécurité de nos opérations. Voilà, toujours se, se préoccuper de comment est-ce qu'on peut rendre les opérations plus sûres, plus sécures, que ce soit pour nous, mais aussi pour l'ensemble de, de la collectivité. Évidemment, qui dit RSE dit aussi euh, préoccupation environnementale. Et aujourd'hui, qu'on travaille dans le secteur de la supply chain ou, ou bien au dehors, en, même en tant que citoyen, évidemment, ces enjeux sont évidemment euh, hyper importants. Et, et tout le travail que l'on peut faire à notre niveau, avec les constructeurs, avec des clients, pour démarrer des partenariats, en vue de, en vue de réfléchir ensemble à des solutions euh, toujours plus innovantes, à des énergies alternatives, euh, évidemment, ça fait sens. Donc euh, je dirais qu'aujourd'hui, je, je, je suis plutôt encore une fois satisfaite de, de l'environnement dans lequel je travaille, sans mauvais jeu de mots. Et, et c'est vraiment un secteur d'activité dans lequel je, je me projette encore, si Dieu me vie <rire> encore de nombreuses années. Après, très clairement, si par la suite, je peux, euh, d'une manière ou d'une autre, comme je le fais aujourd'hui par l'intermédiaire de ce podcast, contribuer euh, à la féminisation du, du secteur en faisant bénéficier d'autres, euh, bah, je dirais, de mon expérience professionnelle, et aider peut-être d'autres femmes à, à rentrer dans ce secteur et à s'y épanouir, comme moi j'ai pu m'y épanouir, et je m'y épanouis encore aujourd'hui, bah, ce serait pour moi euh, une façon de, finalement, de rendre ce qui m'a été donné par d'autres avant moi, je ne vais pas parler d'une sorte de renvoi d'ascenseur, mais peut-être un, une sorte de passage de flambeau, même si c'est un peu tôt pour y penser. Mais... Je ne prône pas la discrimination positive, parce que je, je sais que les femmes ont suffisamment de capacités et de qualités pour s'imposer pour ce qu'elles sont, sans place réservée. Mais si je, je peux ne serait-ce que les aider à s'en persuader, euh, j'en serais très, très heureuse. Mais une chose est sûre, c'est clair que si je suis arrivée presque par hasard dans, dans ce secteur de la logistique, je vais vraiment trouver l'activité dans laquelle je m'épanouis pleinement. Euh, et puis, je dirais que c'est une fierté réellement de travailler pour un secteur d'activité qui est aussi, encore une fois, aussi
0: essentiel à la vie d'un pays ou, ou au quotidien de chacun. Bah, merci Coralie, parce que je pense qu'au travers de tout ce que vous venez de nous livrer ici, bah, vous allez aider à le passage de Flambeau vers d'autres femmes. En tout cas, c'est aussi pour ça, nous, qu'on a voulu euh, lancer cette saison. Merci de nous avoir ouvert les portes de vos locaux, d'avoir pris le micro, d'avoir raconté votre histoire. Et je vous donne rendez-vous pour les prochains parcours de Femmes de Supply Chain. Merci.
1: Merci Lorraine.
0: Ce podcast vous a été présenté par Voxlog et Geodis, leader mondial du transport et de la logistique.